0: Genau, und dann, Sandro, erstmal nochmal vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst, um uns auch nochmal einen Einblick zu geben in einen alltäglichen Bereich von dir, von der Unternehmenskommunikation und vielleicht einfach zu Beginn einfach mal, um nochmal auch noch dich ein bisschen kennenzulernen, auch für unsere für ZuhörerInnen, was würdest du denn genau sagen, was deine Arbeitsstelle überhaupt genau ist, wie würdest du die bezeichnen und was macht die auch für dich so besonders?
1: Hallo, ja, mein Name ist Sandro, uh, Sandro Odak. Ich bin Communications Manager für Xbox und Microsoft Gaming bei der Microsoft Deutschland GmbH. Und ähm, ich würde sagen, dass ich in der Microsoft GmbH hier in Deutschland vermutlich den coolsten Job habe. Weil ähm, wir natürlich als Unternehmen sehr viel zu innovativen Technologien, zu digitaler Transformation. Und ja, zu dieser neuen Hybrid-World kommunizieren und ähm, ich aber das große Glück habe, zum coolsten aller Themen äh, sprechen zu dürfen und ähm, mein Hobby sozusagen auch zum Beruf gemacht zu haben, nämlich äh, Videospiele. Ähm, wir haben als Microsoft mit äh, Xbox eine Gaming-Abteilung und ähm, ja für die stehe ich ein und äh, sorge dafür, dass Medien und Content-Creator äh, immer gut informiert sind.
0: Das heißt, du bist dann vor allem auch für externe Unternehmenskommunikation ja eigentlich zuständig, wie du gesagt hast. Einerseits für Content-CreatorInnen und dann eben auch für Medien, wo du eure Inhalte dann eben kommunizierst.
1: Das ist tatsächlich ähm, schon manchmal ein bisschen schwierig auch abzugrenzen. Ähm, ich mache eigentlich alles. So von der von der externen äh, Medienkommunikation, Content-Creator, ähm, auch interne Kommunikation, ähm, zu zu einem gewissen Grad, also wir haben eine ähm, auch eine, eine eigene Abteilung, die sich mit Employee-Coms ähm, auseinandersetzt und die da auch, glaube ich, also sehr führend äh, sind und sehr stark sind. Ähm, die unterstütze ich dann eben mit Inhalten. Ähm, und dann ist bei Xbox noch das, das kleine Thema, dass wir auch direkt mit äh, KonsumentInnen äh, sprechen. Weil halt Gaming jetzt nicht nur ein Thema ist, wo wir über ähm, Medien und Creator als Zwischenleute sozusagen sprechen, sondern mit dem Xbox Wire Blog ähm, auch ein direktes Sprachrohr an die Community haben und durch Social Media und unsere Social-Abteilung auch ein direktes Sprachrohr von der Community zurück zu uns führt und wir da in einem steten Austausch sind.
0: Also hast du im Prinzip eigentlich drei Zielgruppen, könnte man sagen, oder? Also die, die schon erwähnt haben, eben mit Medien dann die direkten KonsumentInnen, aber auch eben nach innen in unserem direkt selber.
1: Ganz genau, ja. Mhm. Ähm,
0: was gibt es denn da dann so für Maßnahmen, wie du das so in den verschiedenen Bereichen auch immer wieder verfolgst, damit dann dein Ziel, du möchtest ja eure Inhalte kommunizieren, dass sie eben auch so kommuniziert werden können, wie ihr es euch vorstellt?
1: Da habe ich echt ein bisschen nachdenken müssen, so bevor wir die, ähm, bevor wir hier das Interview gestartet haben, ähm, weil da auch der. Ähm, der schöne Begriff Maßnahmenmix gefallen ist und ich mir echt kurz überlegen musste, ja, aber was ist denn eigentlich der Maßnahmenmix? Und dann festgestellt habe, vielleicht habe ich viel zu weit gedacht. Also natürlich, was was unserem Daily Business gehört, ist nun mal so einfach die, die tagtägliche Kommunikation, die wir haben. Das sind ähm, über Pressemitteilungen, über unseren äh, Xbox Wire Blog ähm, informieren wir KonsumentInnen, direkt äh, über neue Spiele, über Themen, die bei uns im Unternehmen stattfinden, ähm, aber auch manchmal einfach über, über Themen, die darüber hinaus stattfinden, vielleicht kulturell auch bedingt sind, die sich eher so ähm, auf uns als ne, Xbox-Kultur und als die Microsoft-Kultur auf das beziehen. Ähm, und ja, da gibt es <lacht> einfach sehr viele Maßnahmen, von an die, an die ich gar nicht mehr gedacht habe, dass das also ne, ganz klassische Maßnahmen sind. Die Pressemitteilungen, die man rausschickt, das ist halt so ein, so ein Standardding. Ähm, aber gleichzeitig auch ähm, mit JournalistInnen in Kontakt zu bleiben und ähm, Key-Stories auch einfach persönlich zu pitchen, nicht irgendwie eine Story als Massenmail rauszuschicken, sondern sich zu überlegen, an wen kann ich mit äh, Story XY rantreten, für wen ist das überhaupt interessant, weil wir natürlich einen riesengroßen Presseverteiler haben, ähm, wo wir tausend Leute zuspammen können, aber es nicht immer die beste Möglichkeit ist, tausend Leute mit einer E-Mail ähm, voll zu ballern, als vielleicht ein oder zwei relevante Kontakte rauszusuchen, für die jetzt diese Story halt auch wirklich wichtig ist und die auch tatsächlich darüber berichten werden. Das ist, glaube ich, so ein auch so ein Thema, womit ich mich selbst persönlich relativ viel befasse. Wie kann man ähm, die Kommunikationsarbeit, die wir hier machen, so effizient wie möglich gestalten? Weil Nur weil wir auch ne, x Leute erreicht haben, potenziell, ähm, die die E-Mail empfangen haben, die das gelesen haben, heißt das ja nicht, dass wir jetzt irgendwie eine Reputation aufgebaut haben oder nur weil irgendwo eine Pressemitteilung abgedruckt wurde oder aufgenommen wurde, heißt das ja auch nicht, dass die Leute jetzt mit Xbox ein positiveres Bild haben ähm, oder sich danach überhaupt noch erinnern, was ist denn da passiert, ähm, ist eine also wirklich eine sehr sehr schwierige Frage und im Gaming ist es noch mal, ich weiß nicht, ob es besonders schwierig ist, aber weil wir eben so viele ähm, so viele Audiences gleichermaßen bedienen, ähm, fällt es mir auch manchmal schwer, das immer einzuordnen. Da gehört halt ein Gespräch mit einem Content-Creator, einer Content-Creatorin, ähm, genauso dazu, also ein InfluencerInnen ähm, auf Social Media, die sind genauso Ziele von äh, von unseren Kommunikationsarbeiten, die aber halt ganz anders ablaufen, als man das vielleicht bei einer Tageszeitung machen würde. Also ich habe einen Content-Creator, mit dem ich zum Beispiel, der tickt halt auch so, nur Sprachnachrichten äh, austausche, weil das halt auch ein bisschen die Sprache ist, in der die Jugend untereinander kommuniziert. Andere erreiche ich nur über Direct Messages auf Twitter oder über über Instagram. Für die ist E-Mail sozusagen das alte, tote Medium. Die lesen auch ihre E-Mails gar nicht. Das, das ist für die irgendwie was, worum sich dann der Business Manager kümmern kann oder so. Ähm, und deshalb so ein also so einen richtigen Maßnahmenmix. Irgendwas, wo ich jetzt sagen würde, das machen wir immer, das Gibt es, glaube ich, gar nicht. Das ist für jede Story ein bisschen anders und für jedes Medium und für jede Person, die wir erreichen wollen, äh, ein bisschen anders. Manchmal ist ein Social-Media-Post von, ähm, von meiner Kollegin Maxi, die die Social-Kommunikation und Marketing-Kommunikation hier leitet, ist größer als und hat, kriegt mehr Reichweite als der Blog-Post. Ähm, manchmal hat der Blog-Post mehr Reichweite als ähm, unsere social media Post. Das kommt immer drauf an, wie wir was verpacken und äh, wen wir damit erreichen wollen und ob das dann auch zielgerichtet da landet.
0: Das heißt, ihr müsst immer im Prinzip für alles, was ihr kommunizieren wollt, zuerst mal definieren für euch, was ist die Zielgruppe und wie kann ich die erreichen und dann individuell immer wieder neue und eigene Maßnahmen dafür entwickeln.
1: Ich würde Ja sagen, aber ich würde auch gleichzeitig Nein sagen, weil es hilft natürlich, wenn man wenn man schon vorher was definiert hat. Also wenn man vorher Zielgruppen... Ähm, Profiles zum Beispiel gebildet hat und gesagt hat und das dann auch einfach abrufen kann sagen kann, das ist jetzt eher eine Social Story. Das ist jetzt eher eine Story, die wir im Xbox-Blog ähm, aufschreiben, weil das halt ein bisschen länger ist, weil wir da vielleicht eine andere Ansprache haben, als wir sie in der Pressemitteilung an ähm, an Zeitungen, Zeitschriften und, und Agenturen rausschicken würden. Äh, wir, wir duzen zum Beispiel in unserem äh, Outreach, weil wir halt wissen, dass äh, unsere Leserinnen und Leser dass das halt GamerInnen sind, die siezen sich nicht. Das war ganz komisch, weil ich also mein Hintergrund ist ja, ich kam von der von der Gamestar, ich war ähm, Redakteur und da haben wir auch noch eine Zeit lang gesiezt und ich war also wirklich sehr froh, als wir von dem Sie wegkamen, weil das immer so eine so eine professionelle Distanz suggerierte, aber ich glaube in der Zielgruppe ganz anders ankam, weil so spricht man halt im Gaming nicht untereinander. Und so spricht man auch glücklicherweise in der Branche nicht untereinander. Also das da habe ich auch wirklich viel Glück, glaube ich, bei der Wahl des Jobs. Ich kann mich nicht zurückerinnern, wann ich das letzte Mal jemanden gesiezt habe. Die Games-Branche ist halt eine Branche, wo man in der I ersten E-Mail oder spätestens nach der ersten E-Mail halt per Du ist. Ähm, ja.
0: Äh, bevor wir noch mal kurz weitergehen, du hast vorhin den Begriff erwähnt. Ich glaube, den müssen wir noch mal kurz für unsere ZuhörerInnen auch definieren. Das ist Key Stories, hast du vorhin erwähnt. Was meinst du damit denn genau?
1: Ja, wir haben ähm, generell, wir haben natürlich nur so eine Always-on-Kommunikationsstrategie. Also Xbox, wir haben ähm, 23 Studios, wenn wir jetzt die, ähm, die aktuell... Ähm, ja, angekündigte Übernahme von Activision Blizzard. Wenn die, äh, wenn das Angebot angenommen wird und von den äh, Kartellbehörden auch, ähm, ja, das Okay äh, gegeben wird, dann steigt die Anzahl sogar noch auf 33 Studios. Sprich, wir haben eine Menge äh, sehr kreativer Teams, die an Spielen arbeiten äh, für Xbox. Wir haben ähm, ständig Neuveröffentlichungen, die rauskommen. Das sind natürlich Keybeats, weil es halt neue Veröffentlichungen sind. Also per se kann man schon sagen, jeder, jeder Spiele-Release ist bei uns äh, ein großer Beat. Ähm, dann muss man aber auch ein bisschen auf die Spieleindustrie allgemein gucken. Und die ist ja auch gerade im Wandel. Das heißt, ähm, manchmal sind die größeren Beats und die größeren Spiele ähm, gar nicht die, die gerade neu rauskommen, sondern ähm, sogenannte Live-Services, Live-Games, die seit äh, Jahren, ich glaube. Ähm, teilweise mehreren Dutzend äh, ja gut mehrere Dutzend Jahren jetzt nicht aber ähm, seit seit Dutzend Jahren auch schon teilweise laufen ähm, wo einfach nur neuer Content rauskommt und wo dann dadurch dass da dass es da Neues gibt äh, ein Keybeat entsteht wobei da aber gar nicht jetzt das Spiel neu im Vordergrund steht, sondern einfach nur die Tatsache, dass sich da was tut, dass da ähm, neuer Content rauskommt und sei ja noch so, so klein. Aber darum haben sich eben Communities gebildet und diese Communities ähm, ja, wollen und benötigen auch die Informationen, wie es in ihrer Community mit ihrem Spiel weitergeht. Und dann haben wir natürlich noch, ja jetzt ein bisschen losgelöst von jetzt haben wir sehr viel über so Produktjournalismus gesprochen natürlich auch noch so die corporate Stories ähm, und, und Culture Stories wer sind wir als Xbox was wollen wir erreichen wie arbeiten wir auch ich glaube wir sind ähm, auch führend in einigen Dingen was zum Beispiel ähm, Diversity und Inclusion ähm, in der Gamesbranche angeht wir haben ähm, einen Controller vor ein paar Jahren gelauncht für Menschen mit einer Behinderung der völlig neues Licht auf das Thema Gaming mit Behinderung geworfen hat. Und ähm, haben da auch eben neben Gaming mit Behinderung ganz viele kulturelle Themen, die uns am Herzen liegen und die wir begleiten wollen. Und äh, die können dann jeweils auch zu einem Keybeat werden oder zu einem größeren Beat. Ähm, und das alles zusammen orchestriert, äh, ergibt dann halt eine Always-On-Kommunikationsstrategie, so dass Xbox dass mir zumindest nicht langweilig wird, kann ich sagen.
0: <lacht> Würdest du was sagen, dass euch das so besonders macht als Xbox, dass ihr eben auch verschiedene Bereiche versucht abzudecken, natürlich auch durch die Größe Seite eh schon besonders, weil ihr eben ja. sehr viele verschiedene Studios habt, aber ähm, könnte man sowas auch auf verschiedene andere Unternehmen in dem Bereich übertragen, oder macht euch das schon auch so besonders, diese Breite auch vor allem?
1: Ich glaube, dass die Breite da schon sehr viel dazu beiträgt. Ähm, das ist echt auch eine sehr gute Frage, habe ich auch noch nicht so richtig viel darüber nachgedacht. Ich bin mir sicher, dass es bei den großen Gaming-Publishern äh, und Developern, dass es genug Futter gibt, ähm, also genug Content, <lacht> Futter, jetzt, jetzt rede ich auch schon so, ne? dass es genug Content gibt, den man auch kommunizieren kann und ähm, wo man eine Roadmap draus bilden kann und auch so einen eigenen, ne? so einen eigenen Always-on-Kommunikationsplan, Strategieplan entwickeln kann. Ich glaube, es wird schwierig, wenn man das immer nur zu einem Spiel macht. Also, wenn man jetzt sozusagen als als ein Studio sagt, ich rede immer nur über Spiel X und jetzt ist hier noch mal und noch mal und noch mal und noch mal eine Story zu Spiel X. Irgendwann haben die Leute es verstanden. Und da kommt dann dieser, dieser Content-Mix bei uns ins Spiel. Wir haben eben ganz viele unterschiedliche Studios, ganz viele unterschiedliche, super kreative Teams. Wir haben ganz viele unterschiedliche Genres auch also selbst wenn man jetzt an Xbox denkt wir sind ja ein Plattformhersteller mit Xbox haben wir ähm, die Konsole aber auch PC Gaming läuft ja auch auf einem Windows Gerät sozusagen also wir bieten von Jump and Runs über Actionspiele Shooter MMOs ähm, Strategiespiele alles ab, was man sich eigentlich vorstellen kann. Bis hin zu, zu Casual Games und, und, und Mobile Games haben wir in den letzten Jahren auch schon ausprobiert. Ähm, da gibt's sozusagen zu allem was und daneben gibt's natürlich noch das ganze Studio-Geschäft, Developer-Geschäft. Wie funktioniert eigentlich Spielerentwicklung? Ähm, das hilft, dass man diese Breite hat, um dann auch ähm, ja die die Company und die Werte, die wir auch vertreten, ähm, über diese diese Geschichten dann zu erzählen. Storytelling. Ich würde glaube ich, ich würde sogar sagen, dass diese keybeats oder ich weiß gar nicht, was ich vorhin für ein, für ein Wort äh, in den Mund genommen habe. Ich würde gar nicht sagen, dass die so wichtig sind, sondern eher dieses Storytelling. So wir wir haben ganz viele Stories, die wir erzählen wollen und die zusammen ergeben Beats und die zusammen ergeben diese diese Strategie.
0: Also ist ja natürlich dann auch für euch auch ein Vorteil natürlich für dich oder das einerseits du kannst immer wieder über neue Sachen berichten, aber das machst du dir wahrscheinlich auch anspruchsvoll, oder? muss ja immer alles aufsuchen, uns einen Hut zu bedenken, sozusagen.
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende Herausforderung. Ich habe an dem einen Tag mit ähm, regulatorischen ähm, Outreach äh, zu tun, der vielleicht für Brüssel und die EU interessant ist, am nächsten Tag habe ich ähm, zu tun mit einem Spielethema, vielleicht das mir das mir sehr liegt, also ich bin ein sehr großer Fan äh, von Age of Empires. Ich glaube, ich, glaub, ich habe damals mein mein Bewerbungsgespräch bei Xbox habe ich einfach nur eine Stunde lang abgenördet, wie sehr ich und wie gern ich für die Company arbeiten würde, die Age of Empires 2, mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten, dass das zurückbringt und sogar auch noch einen neuen Teil Age of Empires 4 äh, entwickelt. Äh, am Ende habe ich aufgelegt und mir gedacht, Boah, ich hätte vielleicht einmal noch das auch das Wort Xbox erwähnen sollen, so dass ich nicht einfach nur wie so ein Age of Empires Fan wirke. Aber so, also es fällt mir halt, es fällt mir leicht, über Age of Empires Geschichten zu erzählen und ich glaube, es fällt mir auch leicht, da leidenschaftlich rüberzukommen und Leute ähm, eher auch mal davon zu überzeugen, hey, magst du dir das nicht mal angucken? Ne? Als es jetzt vielleicht ist, wenn ich über unsere Quartalsergebnisse oder sowas äh, rede, wobei ich da ja glücklicherweise auch nicht so involviert bin, weil das machen ja die Investor-Relations-Kollegen. <lacht>
0: <lacht> Würdest du sagen, ist auch wichtig, dass man so ein bisschen auch Fan ist von dem, was man präsentiert bei euch?
1: Boah, auch eine sehr gute Frage. Ähm Jetzt, jetzt sehen das ja die äh, ZuhörerInnen hier nicht, aber hinter mir leuchtet äh, eine grüne Xbox äh, Leuchte. Ich glaube, mein äh, halbes Zimmer ist auch so, ein, so eine kleine Nerdhöhle mit äh, ganz viel Gaming-Memorabilia. Ich habe da oben einen Original-World äh, of Warcraft-Server an der Wand hängen. Ähm, mir auf, hilft es auf jeden Fall. Es, es sorgt halt dafür, dass der Job an keinem Tag langweilig wird. Und ich bin auch der Meinung, dass man einen leidenschaftlichen Speaker oder eine leidenschaftliche Speakerin, wo das Herz für das Thema brennt, dass man denen ihre Message auch immer eher abnimmt als jemandem, der jetzt einfach nur irgendwie eine PowerPoint vorliest und ähm, ne, einfach, wo man merkt, der oder die ist das eigentlich auch egal. Ne? Die, die stehen da nicht so richtig dahinter. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch immer die Gefahr, dass man vielleicht als Fan und Kommunikator gleichermaßen ähm, den Blick aus der Community-Perspektive verliert. Ähm, das ist das ist dann schwierig, wenn man äh, wenn man eigentlich in der Rolle sagen müsste Hey, nein, das können wir nicht, das können wir so nicht kommunizieren oder das müssen wir anders machen oder vielleicht sogar das Produkt ist nicht gut genug. Das ist mir jetzt glücklicherweise bei Edge of Empires nie passiert, aber ähm, ich ich, ich glaube, wenn ich, das würde mir glaube ich schwer fallen, wenn wir, wenn wenn ich als Fan jetzt auf etwas blicke und voll davon überzeugt bin, weil ich halt ein Fan bin, so das ist echt das beste Spiel oder das coolste Thema oder warum will das denn jetzt niemand covern? Das ist doch total cool, ne? Und da draußen ist es, aber kommt es gar nicht gut an oder vielleicht interessiert es auch niemanden. Das ist dann glaube ich eine Gefahr, die es vielleicht gibt, wenn man zu großer Fan ist, aber. Um, ja, da habe ich Glück gehabt.
0: Also da wäre es dann vielleicht auch gut, wenn man eher so die Distanz dazu hätte, aber bei dir ist es eher nicht das Problem. Ich weiß nicht,
1: ob man die Distanz, also ja, ist ein bisschen professionelle Distanz ist natürlich immer gut. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist halt das Feedback. Also man muss offen und bereit sein dafür, sich das Feedback von anderen ähm, SpielerInnen, von anderen äh, KollegInnen anzuhören. Und... Ähm, das auch ernst nehmen. Also, gerade wenn man vielleicht ein super Fan von etwas ist und alle anderen um einen herum sagen einem, ja, aber pass doch mal ein bisschen auf, ne? Dann, dann sollte man das ernst nehmen und sollte das vielleicht nicht wie, wie so ein Fan wegwischen als, naja, das, das, das wird schon, das ist schon, das ist doch das coolste Thema, ich liebe das doch, ähm, sondern da muss man dann genau hinhören. Aber auch da bin ich jetzt oft in, de in der, sehr glücklichen Position, dass, dass wir als, als Xbox auch sehr viel eben in, Community-Arbeit, in Community-Research investieren und dass die Studios, also dass das sozusagen bevor Outreach überhaupt stattfindet, dass das Studio schon längst gemacht hat. Also dass die sich schon längst ähm, das Feedback eingeholt haben und ähm, wir auch glücklicherweise in der Situation sind, dass wenn wir dann Feedback bekommen, wie zum Beispiel, als wir ähm, vor zwei Jahren ähm, Halo gezeigt haben und die Grafik unsere KundInnen nicht überzeugt hat, dass wir dann gesagt haben, ja, okay, wir verstehen das Feedback und wir müssen da jetzt was tun und haben den Titel dann noch nochmal ähm, verschoben, um eben das Feedback umsetzen zu können. Ähm, ich glaube, dass auch das ist wieder eine sehr glückliche Position, aus der heraus man kommuniziert, äh, weil wir sagen, SpielerInnen und die Community steht für uns im Mittelpunkt. Und ähm, wenn das notwendig ist, dann nehmen wir halt auch korrigierende Schritte vor.
0: Das heißt, für euch ist dann auch sehr wichtig, immer auf die Community zu hören und so, dann würdest du natürlich auch sagen.
1: Auf jeden Fall. Äh, kommt aber auch mal ein bisschen drauf an. Ähm, wir haben vor von einem Jahr angefangen, unsere Kommunikation zu gendern und in genderneutraler Sprache zu verfassen. Ähm, und das hat nicht überall. Auf positives Feedback, äh, zu positivem Feedback geführt. Ähm, und ich glaube, da ist es wichtig, dass man dann auch Haltung zeigt und da dann nicht einknickt. Ähm, und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass das immer weniger wird, auch wenn es leider immer noch äh, ein Feedback ist, das wir manchmal bekommen, dass, was sind denn jetzt SpielerInnen? Oh, ja, kann man, kann ich glücklicherweise ausblenden.
0: <lacht> das also. Heißt Neben dem Bereich, dass du eben auch an die Community eben kommunizierst, hast du ja vorhin schon gesagt, hast, ist ein wichtiger Bereich, dass du an Medien und an InfluencerInnen auch ähm, kommunizierst und eure Ideen und eure aktuellen Produkte auch an die Pitch. Denn Da frage ich mich erstmal, woher weiß ich denn jetzt? Was ist denn der richtige Kontakt, an den ich mich da wende? Weil ich habe ja theoretisch eine sehr große Auswahl. Es gibt jede Menge verschiedene Medien, es gibt unzählige InfluencerInnen, an die ich mich theoretisch wenden könnte.
1: Recherche, Recherche, Recherche. <lacht> ähm, ich ich kann es nicht anders sagen, als als dass die Recherche meiner Meinung nach das Wichtigste ist. Und ich habe lustigerweise ähm, vor ein paar Jahren, als ich noch äh, Redakteur war, habe ich mal ähm, ein paar Vorträge an ähm, an einer Hochschule gehalten, die äh, Game-DesignerInnen ausbildet. Und ähm, sozusagen so ein so ein Vortrag, die wichtigsten gaming pr äh, Know-how-Tipps, die man mitnehmen sollte. To-dos sozusagen. Und da war, das, also der wichtigste Tipp, den ich eigentlich den ähm, den StudentInnen mitgegeben habe, war, dass sie bitte nicht eine E-Mail an alle aus der Redaktion schicken sollen, sondern sich überlegen sollen, ich entwickle zum Beispiel jetzt ein kleines Indie-Game. Ich entwickle ein Spiel, ein Jump-and-Run. So, dann sollte ich mir überlegen und im besten Fall weiß man das, weil man die Redakteure auch einschätzen kann, weil man sie aus ihrer Berichterstattung kennt oder man muss eben ein bisschen nachlesen. Wer schreibt denn oft über Jump and Runs bei Magazin XY? Wer schreibt denn oft über Spiele ähm, beim Spiegel? Wer schreibt denn oft über Spiele in der Zeit? Ähm, dass man sich die Leute raussucht, die, die dort zum einen über das Thema allgemein, also wenn wir über General-Interest-Medien, über die Massenmedien reden, dann gucken wir natürlich jetzt nicht so sehr drauf, wer spricht und wer schreibt jetzt direkt über Xbox oder über den Game Pass, weil wir da auf, über eine ganz andere Flughöhe reden. Ne? Da muss man echt gucken, wer schreibt denn überhaupt über Spiele. Ähm, aber bei den Gaming-Medien gucke ich mir natürlich an, wer hat denn in der Vergangenheit über Strategiespiele geschrieben? Wenn ich jetzt beim Thema GameStar, also ähm, meinem eigenen alten Haus, bleibe, dann weiß ich, Maurice Weber ist in Deutschland der größte Strategiespiel- Experte bei Medien. Wenn ich jetzt ein Strategiespiel habe, würde ich natürlich am ehesten versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er sich doch mal unser Strategiespiel an, äh, anschauen sollte oder ähm, ihn davon zu überzeugen, sich, also auch mal eine News dazu zu schreiben oder einen Artikel dazu zu schreiben oder eine Preview oder sowas. Als den Shooter-Redakteur im Haus oder irgendjemand anderen im Haus oder vielleicht sogar den Chefredakteur. Das machen auch ganz viele ähm, super gerne. Nee, da müssen wir mal über den Chefredakteur gehen. ChefredakteurInnen haben in einem Unternehmen grundsätzlich am allerwenigsten Zeit für einen. Ähm, deshalb gucke ich mir immer ganz genau an: so, wer ist da, also wer, wer berichtet über das Thema, wem liegt das Thema? Ich habe das Glück, dass ich halt den Job auch als Redakteur 13 Jahre gemacht habe. Also ich habe, ich kenne auch einfach viele JournalistInnen aus dem Gaming-Bereich. Ähm, das ist das Schöne am am Gaming-Sektor. so also, wer da einmal drin ist, der bleibt da dann auch oft sehr lang. Also man trifft immer wieder dieselben Menschen. Und ähm, irgendwann weiß man halt, ne, man hat sich vor zehn Jahren mal auf dem Shooter-Event XY getroffen. Dann wird die Person vermutlich auch heute noch über Shooter schreiben. Und kann das besser einordnen. Bei, bei Creatern ganz genauso. Wir haben, es gibt, gibt Webseiten, Statistiken wie den, den Twitch, äh, Twitch-Statistiken, die einem schön aufdröseln, wie viel Stunden, ähm, eines Spiels hat ein Creator, ähm, in der Vergangenheit gestreamt. Äh, dadurch, dass, das Twitch diese Funktion ja mit angibt, dass man, dass man sieht, welches Spiel ein Creator gespielt hat, kann ich das bis auf die Minute genau tracken und sagen, okay, um, Creator X hat 300 Stunden von unserem Spiel gestreamt, um, Creator Y nur zwei. Auch wenn jetzt Creator Y vielleicht eine Million Follower mehr hat, dann würde ich doch trotzdem lieber Creator X um, ansprechen, als jemanden, der da völlig unauthentisch darüber reden würde und sich vielleicht auch gar nicht auskennt. Um, ja, ich glaube, das ist, das ist so das, das Wichtigste, was man macht, ist wirklich die Recherche. Um, und ich glaube auch, dass neben E-Mails lesen und in irgendwelchen äh, Meetings äh, abhängen, <lacht> das lesen und recherchieren und mit recherchieren ist es dann halt, ne, lesen, YouTube Videos gucken, in meinem Fall Twitch Streams gucken. Also ich, irgendein Second Screen Device läuft bei mir eigentlich immer und es läuft irgendwas ähm, auf, einem, auf einem Kanal. Das ist eigentlich fast die wichtigste Aufgabe, die ich habe, neben der Tatsache, dass ich mit all den Creators und ähm, Medienschaffenden natürlich auch irgendwie im Austausch und Kontakt bleiben muss.
0: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt mir, also ich habe jetzt recherchiert und ich weiß jetzt, die Content CreatorInnen oder die JournalistInnen, die müsste ich jetzt ansprechen, das sind die richtigen. Ähm, wie würdest du dann da dann genau vorgehen? Also schreibst du ihnen einfach eine Mail und schreibst, das ist unser neues Produkt, schreib doch mal eine Preview drüber oder testet es doch mal? Oder geht es nur irgendwie drüber hinaus? Was machst du da alles?
1: Also wir haben natürlich auch ganz unterschiedliche Maßnahmenmixe, äh, um den Begriff von <lacht> vorhin wieder aufzugreifen. Ähm, nee, wir haben ganz unterschiedliche Maßnahmen und auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, der erste Teil deiner Frage ist schon ganz, also ist schon wichtig und ich habe es ja vorhin schon mal auch so gesagt, ähm, unterschiedliche Medien und unterschiedliche Creator erreicht man auch auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Für die Tageszeitung oder für ein, für ein Massenmedium, eine Zeitschriftenredaktion oder ein Nachrichtenoutlet, vielleicht auch eine Agentur. So, da ist, glaube ich, die E-Mail so das, das der heilige Gral der Kommunikationsmöglichkeit. Und am besten nicht am Day Off, sondern schon ein bisschen vorher, weil da passieren viele Dinge und pass da passieren viele Dinge gleichzeitig und damit man da mit dem Thema Games sozusagen, also gerade wenn ich jetzt an Agenturen äh, an Agenturen denke, ne? die DPA oder Reuters oder sowas, so man konkurriert ja mit vielen anderen großen Themen und Lagen, die gerade passieren, ähm, da müssen Games schon, ne? muss man vielleicht ein bisschen Zeit mitbringen, dass dann ein Redakteur oder eine Redakteurin sagt, okay, jetzt gucke ich mir das auch mal an. Ähm, für Content-Creator, wie gesagt, ganz viele sind super jung, haben vielleicht gar nicht, also die sind auch nicht professionell so groß geworden. Die haben nicht damit angefangen mit dem Ziel, ich werde jetzt der größte Content-Creator Deutschlands, ich ich mache hier ein Business draus. Sondern die haben einfach angefangen ähm, zu, zu spielen, das im Web zu streamen oder Videos aufzuzeichnen. Und mehr oder minder durch Zufall gucken da jetzt halt eine Million Menschen dabei zu. <lacht> Um, und die erreicht man auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist dann wirklich persönlicher Kontakt. Ganz viele von denen sind auch einfach schwer erreichbar, weil so viele Fans, also weil sie halt wirklich Fans haben. Das ist ein bisschen wie wie Stars. Es gibt ja ein paar von denen, die zum Beispiel auf einer Gamescom auch gar nicht in den öffentlichen Bereich der Messe dürfen, weil das ein Sicherheitsrisiko für BesucherInnen und für die Creator wäre, wenn sie da einfach plötzlich auftauchen. Und Menschenmassen äh, Autogramme wollen oder, oder Selfies oder so. Ähm, die erreicht man am besten über einen persönlichen Kontakt, also indem man sie vielleicht schon kennt und eine WhatsApp und eine Handynummer hat, ähm, oder über die Off also über die Social-Kanäle, Instagram, Twitter, eine Direct-Message ähm, oder über das Management, wobei ich jetzt sagen muss, das Management ist in dem Fall halt das Management, also die wollen dann auch meistens ja, Geld. Und das ist bei uns ein bisschen getrennt. Ähm, das macht dann das Marketing. Und dann bin ich da ein bisschen raus. Also ich kümmere mich nur um earned Media und nicht um, um paid Media. Ähm, und auch die Manager schirmen manchmal ihre Talents ab und sagen dann, nee, das mit dem Vorschlag gehen wir gar nicht auf den, die Creator zu. Das da haben wir, haben wir was anderes oder das gefällt uns von vornherein nicht. Ähm, ja. Und manche muss man dann auch einfach mal abtelefonieren. Also auch das, das klassische ähm, ja, zum Telefon greifen, ist manchmal ein, äh, ein Weg. Vielleicht jetzt nicht, um, um eine einfache Story zu landen, sondern eher, wenn, wenn man jetzt ähm, Vor-Ort-Maßnahmen, Interviews anbietet, wenn man vielleicht ein Event, eine Einladung zu einem Event hat oder äh, eine Preview-Version, die vielleicht begrenzt ist, äh, weil man die nicht an viele JournalistInnen rausgeben kann, sondern vielleicht nur einen Zugang oder zwei Zugänge hat und sagt, ich möchte diese eine Person damit erreichen, weil das die, die beste, ne, das beste Target für ein, ähm, für ein Beat ist, dann telefoniert man da auch mal ein bisschen hinterher.
0: Aber das Hauptziel ist auf jeden Fall bei diesen persönlichen Kontakten auch, dass ihr eure aktuellen Spiele präsentieren wollt, oder? Also wenn ich jetzt einen aktuellen Release habe, dass der eben dann jetzt auch bei einem Influencer gespielt wird im Livestream zum Beispiel, dass man eben, wenn er rauskommt, eine große Reichweite hat oder auch, dass eben dann es getestet wird in Zeitungen zum Beispiel oder in ähm, Fachmedien dazu.
1: Bei, bei Spiele-Releases ist das normalerweise so der Fall. Aber wie gesagt, wir haben ja auch noch andere äh, Themen, die wir begleiten. Wir haben ähm, so Culture-Themen, Culture, Culture -Themen, ähm, die die Kultur von von Xbox betreffen oder auch die Kultur von Microsoft. Wir haben ja eine sehr offene ähm, Kultur. Und manchmal reden wir auch einfach darüber. Wir, wir reden über die Art und Weise, wie wir Gaming verändern wollen und ähm, wie wir dazu beitragen dass sich Gaming verändert. Wir haben ich kann mich jetzt zum Beispiel erinnern vor, vor zwei Jahren ähm, ein Thema kommuniziert, dass Da, da ging es um neue Community Guidelines. Also da haben wir kommuniziert, wie wollen wir, dass die Community untereinander ähm, miteinander sozusagen redet und sich austauschen kann? Und das hat erstmal für viel Gelächter gesorgt, weil die Leute gesagt haben: Xbox erklärt uns jetzt, wie wir online schimpfen dürfen oder sowas. Um, das war im ersten Moment lustig und im, am zweiten Tag haben total viele Leute das dann plötzlich gefeiert, weil wir sehr klare Richtlinien aufgestellt haben. Was ist denn Gaming-Banter-Talk? Ne? Wo wo zieht man sich nur gegenseitig beim Gamen auf? Und was ist dann Harassment? Und was ist zu viel? Ne? Und wir haben mal klare Regeln und Guidelines aufgestellt und das ist ja jetzt nichts, was, was sich auf einen spezifischen oder auf, auf einen Release bezieht, sondern da kommunizieren wir auch manchmal einfach nur Themen, die fürs Gaming allgemein relevant sind und das kann auch also wir haben auch dazu teilweise dann ähm, Aussende oder Seeding Kits ähm, die gehen dann halt meistens an eher die Influencer*innen weil jetzt äh, klassische Journalist*innen nicht unbedingt so drauf stehen jemand irgendwas zugeschickt zu bekommen aber äh, und auch teilweise Compliance Regeln dagegen haben was vollkommen okay ist um, aber, ja, wie gesagt, da gibt's einfach unfassbar viele unterschiedliche Maßnahmen und Möglichkeiten. Das reicht wirklich von um, einem Aussand, um, einem Info-Flyer, irgendeinem speziellen um, Kit, das wir selbst hergestellt haben. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel so einen Women in Games Controller produziert, um, der ein Controller war, also ein, ein Xbox Gamepad. Aber auf jeder Taste, die man gedrückt hat, hat eine, um, ein Female Leader von Xbox, eine positive Nachricht aufgezeichnet. Und dann wurde das mit so einem eingebauten Mikrofon hinten abgespielt. Und die haben wir halt ähm, global an Content-CreatorInnen und, ähm, und JournalistInnen verschickt. Das kann aber auch ein Event sein. Also, wenn wir irgendwo zu einem Event einladen. Äh, wirklich, die, die Möglichkeiten sind grenzenlos.
0: Äh, dass du vorhin schon mal darauf angesprochen hast, dass du ja früher selber auch eben Journalist warst, lange bei der GameStar. Ähm, deswegen wahrscheinlich, du hast auf jeden Fall auch persönlichen Kontakt natürlich noch von früher zu verschiedenen JournalistInnen. Ähm, aber wie ist das allgemein bei dir in deiner Arbeit? Also hat man da auch dann so stärkeren Kontakt? Kennt man sich dann auch wirklich untereinander? Kennst du verschiedene InfluencerInnen, die dich auch kennen und man hat regelmäßig Kontakt zueinander? Oder ist es dann doch am Ende nur, vor allem wenn man halt jetzt was Neues auch präsentieren will oder andere Themen.
1: Boah, ist auch wirklich eine sehr gute Frage, ob, ob da jetzt Freundschaften entstehen oder ob das halt trotzdem business sind. Muss auch, glaube ich, jeder selbst für sich entscheiden. Ähm ich weiß, dass das früher auch noch so eine Frage war oder oder ich wirklich so regelrecht Entschuldigungen bekommen habe, wenn ich auf Facebook von jemandem angeschrieben wurde, also damals noch als Redakteur. Hey, äh, sorry, dass ich dich jetzt hier auf diesem privaten Weg nerven muss, äh, aber hast du mal äh, irgendwie ein Feedback zu Thema XY? Und ich für mich habe schon sehr früh entschieden, dass also ich, ich eigentlich diese Trennung zwischen Beruflichem und Privaten gar nicht so sehr habe. Ich bin privat Genauso der Xbox Sandro wie beruflich. Und das erkennt man schon daran, dass hinter mir das Xbox Licht ähm, mein Homeoffice, Home, Office, äh, Home ähm, äh, erleuchtet. Und dass auch der Rest der Wohnung hier, ähm, ja, ein, ähm, ein Nerd paradies sozusagen ist. Überall gibt es irgendwas äh, Lustiges oder Nerdiges an den Wänden oder, ähm, ja, einfach in der Bude. Ich habe das also für mich selber entschieden, dass dass ich das nicht trennen will und dass das sozusagen für mich auch vollkommen okay ist, ähm, Berufliches und Privates sozusagen zu vereinen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich der Meinung bin, dass alle meine Freunde wären. Ähm, ich bin freundschaftlich eigentlich mit, 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 mit vielen und, und kann mich auch sehr gut mit denen verstehen und ich habe auch das Gefühl, dass, dass viele ähm, JournalistInnen und CreatorInnen mich gut leiden können, aber das heißt ja jetzt nicht, dass man unbedingt jeden Abend um die Häuser zieht oder dass man generell privat doch Dinge macht. Man kennt sich, aber man muss ja jetzt nicht befreundet sein. Ähm, und da gibt's natürlich trotzdem auch ein paar, mit denen ich zum Beispiel privat spiele. Äh, weil wir uns noch von früher kennen oder weil man sich von irgendwelchen Events kennt und festgestellt hat, ja, man zockt halt einfach ein Spiel XY ganz gerne zusammen. Ähm, so, dann ist das was, was ich was ich mache. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das in meiner Funktion als, als Communications Manager mache, aber es kommt natürlich schon manchmal dazu, dass ich dann in meinem Kopf zumindest abspeichere. Okay, also Person X spielt jetzt gerne Shooter oder spielt gerade diesen Shooter sehr gerne. Vielleicht kann man das ja mal ne, verbinden mit Hey eine Ansprache. Ich habe gesehen, wir haben ja hier X zusammengespielt. Y ist ganz ähnlich. Magst du dir das mal nicht mal anschauen? Ähm, aber das das muss sich nicht ergeben und ich habe auch zum Beispiel überhaupt kein Problem, wenn Leute sagen Hey ich will das jetzt nicht. Ich will nicht Privates mit Beruflichem vermischen. Ich habe da so eine klare Trennung. Wenn ich hier Feierabend habe, dann ist auch sozusagen der Kontakt hier vorbei. Ist auch kein Problem. Kann kann ich auch sehr sehr gut nachvollziehen. Also gerade glaube ich, wenn man Familie hat und Kinder, dann muss man auch, also kann man einfach nicht sich noch die Nächte bis um vier in der Nacht ähm, in einer Xbox Party um die Ohren hauen. <lacht> sondern muss vielleicht auch mal einen Schlussstrich ziehen und sagen, Leute, ich muss jetzt, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss schlafen gehen.
0: <lacht> äh, das heißt aber, es ist jetzt eigentlich schon so, dass dann du jetzt nicht unbedingt sagst, wenn du irgendwie den Kontakt zu verschiedenen Leuten hältst, ist es jetzt nur irgendwie, dass du da immer berufliche Ziele im Hintergrund hast, sondern es ist eben auch so, weil das eben persönlich auch so willst eigentlich.
1: Ja, ja, genau. Ähm, Finde ich auch wichtig, dass man, also gerade wenn es um, um Relationships auch in der Kommunikation ja geht, dass man da nicht immer mit, mit einem Business-Goal dahinter anruft oder sich trifft oder, oder meine E-Mail schreibt. Ne? Ich habe letztes Jahr, ich, ich war wirklich so froh, weil ich letztes Jahr im Oktober ähm, nach anderthalb Jahren Pandemie zum ersten Mal wieder eine Geschäftsreise gemacht habe. Ich bin nach Berlin gefahren und habe auf einem Kongress äh, gesprochen und habe, weil ich halt in der Stadt war, einfach mal ein paar ähm, JournalistInnen und ein paar Content-Creatoren angeboten so, Ey, lass uns doch einfach mal auf dem Kaffee treffen. Ich würde gerne hören, so wie sieht eure Arbeitswelt nach Corona aus? So Oder jetzt, ich meine, nach Corona sagt sich leicht, wir sind ja immer noch mit drin. Ich hatte es letzte Woche erst. Ähm, aber was hat sich denn auch auf Seiten der JournalistInnen und der Content-Creator geändert? Weil ich glaube, das ist für uns als als Kommunikatoren Mega wichtig, wir, wir, wir wissen noch gar nicht, was sind denn die die Needs und Requirements für JournalistInnen in der Zukunft? Ich, aus meiner Perspektive, weiß zum Beispiel jetzt schon, wir haben wir waren früher sehr Event getrieben beziehungsweise getrieben wir haben halt, Gaming ist etwas, was du erleben musst, wo sehr viel ja nicht nur durchs Zuschauen entsteht, sondern wo du dir die Meinung bildest, dadurch, dass du auch etwas selbst in der Hand hattest, selbst erlebt hast und dieses äh, im besten Fall ein positives Erlebnis, äh, positive Erinnerungen an dieses Erlebnis hast und dann ähm, aufschreibst, wie positiv du davon angetan warst. Ähm, das hat in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden können, weil wir halt schlicht nicht die Möglichkeit hatten, uns irgendwo zu treffen. Und ich glaube, dass viele Journalistinnen und Creator jetzt gemerkt haben: Ja, stimmt, aber das hat's auch gar nicht gebraucht. Also dieser persönliche äh, Kontakt geht verloren. Um, aber viele haben jetzt gemerkt, und ich glaube, das gilt für andere Kommunikationsbereiche genauso viel wie, die Gaming wie für die Gaming-Kommunikation, wir haben gemerkt, dass wir nicht mehr nach Berlin, London oder Washington oder New York oder LA fliegen müssen, um ein Interview zu führen, sondern das läuft über äh, Teams oder eine andere Plattform mindestens genauso gut. Ich glaube, das hat generell die ganze Welt gerade gelernt, dass Hybrid Work It's a thing. <lacht> Und das funktioniert. Und ich glaube, das, das wird die die Kommunikationsarbeit in der Zukunft noch mal ordentlich aufmischen, weil jetzt alle gemerkt haben, zwangsläufig, also ich meine, die die Möglichkeiten waren ja vorher schon da, aber wir mussten sie jetzt halt in den letzten zwei Jahren so leben. Und ich glaube, es wird schwierig, wieder zurückzukehren zu, zu, zu so einer Pre-Pandemic äh, Kommunikationsarbeit. Um, und ich glaube auch, dass es gut ist. Also man muss nicht für jeden Termin irgendwo hinfliegen oder hinfahren. Auch wenn ich natürlich sehr gerne irgendwie reise, aber ich muss nicht jedes Mal nach London fliegen dafür. Das wird aber trotzdem unsere Arbeit jetzt natürlich verändern. Um, ja.
0: Würdest du aber sagen, es wird auch in Zukunft weit hindern, in bestimmten Situationen solche Events geben und brauchen und wann?
1: Ja. Also auf jeden Fall. Ich glaube immer noch, dass Events ähm, ein sehr wichtiges Standbein auch von, von unserer Kommunikationsarbeit, zumindest halt von Produkt-PR, Produktkommunikation sind. Ich glaube nicht, dass Events jetzt noch ein so großes Thema für diese klassischen Interview- und Storytelling-Opportunities sind. Ich glaube, das, das wird sich jetzt eher äh, verändern. Aber ähm, wenn es um, um Emotionen geht, und gerade das, was ja auch äh, Content-Creator zum Beispiel machen und brauchen, das ist irgendwie etwas, was man auch visuell darstellen kann. Und du kannst halt nicht ein Teams-Call, also klar, du kannst ein Teams-Call aufzeichnen, aber ich meine, wir leben ja in dieser Rule of Thumb, ähm, wo der wo der Daumen nach ein bis zwei Sekunden, wenn es da nicht spannend und interaktiv ist, einfach weiter scrollt. Da kannst du nicht ein 30-minütiges Teams-Interview aufzeichnen und sagen, hey, hier ist mein 30-Minuten-Interview, ähm, viel Spaß damit, ja? Da muss man, glaube ich, seine, seine Kommunikationsart ähm, verändern, anpassen. Und wenn ich gerade an Events denke, denke ich natürlich in Deutschland an ähm, Großevents wie die Gamescom. Und ähm, auch da gibt es einfach auch in den letzten Jahren schon Bestrebungen hin zu Experiences. Also wie kann man Produkte mit Experiences verbinden, die ähm, gleichermaßen Spaß machen, zu erleben, wie zuzuschauen. <lacht>
0: Und was wäre das so ein Beispiel? Also, was genau meint Produkte mit Experience verbinden?
1: Um, ich kann vielleicht ein, ein Beispiel geben, das um, dass, dass wir gemacht haben, was vielleicht auch ein bisschen so ein, um, ein Crossover von eher Marketing und, um, und Kommunikation ist. Wir haben vor, vor ein paar Jahren ein Zombie-Spiel um, gelauncht und. Um, haben dazu ein Event mit einem Content-Creator oder mit mehreren Content-Creatoren organisiert, wo wir sie in so einer Kiesgrube ausgesetzt haben mit, äh, mit einem LKW und ähm, ganz viele Zombie-Run-Schauspieler ähm, da hatten. Und die mussten dann entkommen, mussten Aufgaben dazwischen lösen. Ähm, es hat gleichermaßen das Spiel kommuniziert, aber war auch eine Experience für die Creator. Die haben sehr unterhaltsame Videos dazu gemacht, das der krönende Abschluss war, diejenigen, die es geschafft haben, glaube ich, wurden dann in der Mitte dieser Kiesgrube mit einem Helikopter ausgeflogen. Das ist gleichermaßen auch immer die Cutscene am Ende. Immer, wenn man, äh, wenn man das sozusagen schafft, ähm, zu entkommen, da wird man auch mit einem Helikopter im Spiel ausgeflogen. Und äh, da war dann sozusagen dieser Connect mit Zombies und Helikoptern. Und gleichermaßen das Spielthema zu verpacken, mit Spielszenen auch ähm, das zu untermauern, das äh, anzubieten, dass man jetzt hier auch was äh, was spielen kann, ähm, aber eben auch diese Experience zu bieten. Ich glaube, das ist aber jetzt auch, jetzt wo ich sage, auch schon wieder eine etwas veraltete Sicht auf die Dinge. Denn das ist ja eine Experience, die jetzt nur der Creator oder die Creatorin einmal haben konnte. Ähm, ich glaube, worüber ich mir am meisten Gedanken im Moment mache, ist, wie, können, wie kann man Experiences bauen, die live stattfinden? wo der Chat, wo, wo Zuschauer:innen live dabei sein können und ihre Content Creator, die sie, ähm, die die, den sie folgen, ähm, wo sie Fan sind, die zu unterstützen. Da gab's in letzter Zeit ähm, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und es gibt auch zum Beispiel Spiele, die das schon anbieten. Ähm, Gerade so narrative Spiele, die Entscheidungen, wo man Entscheidungen äh, treffen muss, äh, die haben eine, eine API-Verbindung zu Twitch und dann lässt zum Beispiel ein Content-Creator, eine Content-Creatorin, lässt den Chat entscheiden, wie man jetzt hier weiterspielen soll. Und das ist, glaube ich, gerade so die, die spannendste Herausforderung für mich, zu überlegen, wie können wir Events in der Zukunft so denken, dass wir viele Leute erreichen, also eine große Reichweite haben und trotzdem jetzt vielleicht nicht 100.000 Leute auf einem Fleck ähm, haben müssen. Einfach aus ne, pandemischen Gründen, weil das vielleicht gar nicht geht. Sondern wie können wir eine coole Experience mit unseren Spielen verknüpfen, das mit einer kleinen Gruppe von Menschen vor Ort machen, aber das trotzdem interaktiv und engaging für die große Masse ähm, von Zuschauerinnen und Zuschauern machen.
0: Das heißt aber, für solche Events bräuchte es dann immer auch InfluencerInnen im Prinzip oder Content CreatorInnen, die man dafür man kann das dann auch
1: man kann das auch auf den eigenen Kanälen machen. Ähm, okay. Also ich meine, wir haben halt natürlich auch das Glück, dass wir große eigene Kanäle haben. Und ähm, das kann man auch genauso mit einem, ähm, also mit Marketing natürlich dann auch direkt irgendwo platzieren. ja. Ähm, aber ich glaube, dass der beste Weg immer so ein, so ein Mittelweg, so ein Zwischen Zwischending aus beidem ist. Kommunikation und Marketing, ähm, zum Teil paid, zum Teil ähm, earned. Mhm.
0: Und ähm, wenn man jetzt also so verschiedene Content CreatorInnen dafür gewinnen will, ist natürlich auch immer so, die bekommen wir auch zahlreiche Anfragen jeden Tag und jede Woche, wo sie überall ähm, teilnehmen könnten. Wie schafft es ihr, dass ihr die auch überzeugen könnt, dass euer Event ist das Coolste ist, wo man hingeht, abgesehen davon, dass man ihnen viel Geld zahlen könnte?
1: Das machen wir tatsächlich zum Beispiel nicht. Ähm, okay. Also bezahlen für Content, ähm, das ist ein Rattenschwanz und ein Spiel. Ähm, Klar, da kann man sagen, Microsoft als eines der reichsten Unternehmen der Welt kann da mitmachen, aber wir halten das nicht für einen authentischen Weg, um ähm, um Content zu generieren. Es ähm, ist natürlich nicht so, dass wir jetzt da nicht Geld in die Hand nehmen, ähm, aber so klassisch für Content Geld bezahlen, ähm, daran wollen wir einfach nicht teilnehmen. Das können gerne andere unter sich ausmachen. Wir versuchen wir versuchen eher über den Content an sich und die Möglichkeiten, die wir haben, die Titel und ähm, die Opportunities, coole Dinge anzubieten. Ähm und man muss aber auch dazu sagen, es klappt auch nicht immer. Und es muss auch nicht immer klappen. Und es ist auch, glaube ich, vollkommen in Ordnung, wenn Creator X oder Y oder wenn mehrere Creator sagen, nö, kein Interesse, das ist Erstmal wieder Feedback, das man mitnimmt. Und das, das haben wir also auch jetzt vor kurzem erst wieder gehabt. Wir haben gemerkt, dass ein, äh, ein Creator-Aussand, den wir in den vergangenen Jahren gemacht haben, ähm, wo, wo viel Zeit Ressourcen reingeflossen sind, ähm, das zu kreieren. Also, das, das war so ein, so ein, so ein Paket, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, was drin war. Ähm Und es hat also in den letzten Jahren hat es die Leute schon interessiert, aber in diesem Jahr niemanden. Und ich glaube, das liegt daran, dass Content-CreatorInnen im Moment durch die Pandemie, weil so viele Real-Life-Events und Möglichkeiten zum Austausch weggefallen sind, deutlich mehr Giftings und Seedings nach Hause geschickt bekommen. Oder zu ihm. Meistens ist es ja dann das, das Büro oder das Management zugeschickt bekommen. Und dass das für die sozusagen auch irrelevanter wird weil früher hast du dich vielleicht gefreut, wenn du ein Produkt zugeschickt bekommen hast und hast gesagt, guck mal, ich habe das zugeschickt bekommen und ich finde es total cool. Heute kriegst du 30 Produkte am Tag zugeschickt und denkst dir, selbst das Coolste davon ist halt immer noch nur ein weiteres Produkt, das du geschickt bekommen hast. Und wir haben, also wir verändern deshalb jetzt auch, basierend auf dem, auf den Learnings, verändern wir auch die, die Art und Weise, wie wir Sachen rausschicken. Wir wollen auch nicht mehr so viel unnötigen so also viel unnötiges Merchandise-Material irgendwo rumschicken, weil es nicht nachhaltig ist und zu keinem Ergebnis auch führt. Also in dem Fall wirklich zu keinem einzigen. Wir haben zehn Pakete rausgeschickt und niemand hat irgendwas dazu gepostet oder was gebracht. Das Learning ist, dann schicken wir in Zukunft sowas nicht mehr raus. Das ist wichtig, dass man auch mal scheitern kann mit einer, ähm, mit einer Aktivität. Und das muss man sich ja, glaube ich, eingestehen. Anstatt dass man das dann irgendwie schön reportet, ähm, Finde ich es auch ganz wichtig, den Blick nach innen zu wenden und sich mal zu fragen, warum hat das nicht geklappt und warum machen wir das überhaupt? Und in dem Fall dann zum Beispiel zu sagen, dann machen wir es in Zukunft nicht mehr weiter.
0: Ähm, das ist schon viel über InfluencerInnen auch geredet, die da eben auch für euch eine wichtige Rolle spielen. Ähm, so, so, so Events, da lädt man da auch dann mal PressevertreterInnen ein? Oder spielen die da auch eine Rolle in dem Bereich?
1: Ja, natürlich, klar. Mhm. Uh, jetzt vielleicht nicht bei diesen Experience-Dingern. Also, ich kann mir jetzt nicht mhm. vorstellen, dass äh, eine GameStar oder, ähm, oder auch eine Zeitung, die Süddeutsche oder die, die Zeit, dass die sich da mit einem Helikopter in einem, ähm, also mit einem LKW in der Kiesgrube aussetzen lässt, um dann mit einem Helikopter von Zombies gejagt zu werden. Ähm, ich glaube, da muss man auch schon ne, sich ehrlich eingestehen: die Zielgruppen sind einfach unterschiedlich. Aber natürlich haben äh, Gaming-Redakteure genauso ein großes Interesse, vielleicht manchmal sogar ein größeres Interesse an, an Events. Vor allem dann, wenn es eben um Möglichkeiten geht, ein Spiel anzuspielen, bevor es der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Ähm, weil sie halt das geschriebene Wort oder das gesprochene Wort in Form von Podcasts Es ist, taugt ja viel eher, auch seine Gefühle über ein Spiel und die Erfahrungen aufzuschreiben ähm, als ein, ein YouTuber oder ein Livestreamer, ein, ein Twitch-Streamer, ähm, der ein Video aufzeichnen muss und dafür halt Footage braucht, um das irgendwie zu untermauern. Ähm, also da sind JournalistInnen genauso relevant wie, wie CreatorInnen.
0: Mhm. Aber CreatorInnen ist dann eher auch das Experience in dem Fall im Vordergrund, während bei JournalistInnen dann auch eher dieses ähm, bis noch nicht veröffentlichte Spiele antesten und um dann darüber eine Preview schreiben zu können, zum Beispiel im Vordergrund.
1: Zum Beispiel, ja, ähm, Interviews ist zum Beispiel auch etwas, was bei Content-Creatern einfach nicht groß von Relevanz ist. Äh, man sieht nicht sehr viel, ich meine, so, so ein YouTube-Video, ich sag mal, ist jetzt acht bis zehn Minuten lang. Ähm, wenn man da ein 30-Minuten-Interview oder ein 20-Minuten-Interview anbietet, merkt man ja schon selber, dass das wird nicht eins zu eins äh, wiedergegeben. Ganz oft haben wir natürlich, weil wir ähm, ein internationales Unternehmen sind, wir haben englischsprachige SpeakerInnen. Ähm, sprich, für einen deutschsprachigen Creator wird das damit noch unattraktiver, äh, ein Interview zu führen. Selbst wenn es irgendwie eine top spokesperson oder ein Top-Executive ist, ist für einen Content-Creator nicht so relevant. Ähm, und ich glaube, da bildet sich dann auch schon mit der Zeit einfach so, ein, ne, so eine unterschiedliche Maßnahmenmatrix, äh, um das Wort wieder aufzugreifen. <lacht> Man hat zwar dasselbe Event, aber für die einen ist vielleicht das Interview und das Anspielen interessanter als für die anderen, ähm, die sich eher auf dieses, äh, guck mal, was wir hier erleben. Hier, die haben hier irgendwie einen coolen Stand aufgebaut oder die haben hier irgendwie, ähm, weiß ich nicht Irgend, irgendwas, was man erleben kann, was man schön abfilmen kann, was auf der Kamera toll aussieht, haben die aufgebaut. Und ich ich habe jetzt mal hier äh, ein Erlebnis. Ähm, eines eines davon, also was mir jetzt auch so im Kopf geblieben ist, gar nicht jetzt von uns, ähm, sind zum Beispiel so so inhouse messen. Call of Duty hatte mal die Call of Duty äh, Days in Amerika, dass das da ist man dann mit Humvees durch die Gegend gefahren, da, da war die US Army dabei, ist äh, mit so einer Zipline über ein Gewässer ähm, gesiplined und hat all das dann sozusagen danach im Spiel noch mal nacherlebt so und ich glaube, da hat man dann damals schon sehen können, so die Content Creator haben sich dabei gefilmt, wie sie eine Zipline runter äh, runterrutschen und die Journalistinnen saßen an der Konsole und haben äh, gespielt, um Spielerfahrungen zu sammeln und Interviews geführt. So, das kann auch dasselbe Event sein, aber halt unterschiedliche äh, Schwerpunkte für die unterschiedlichen Mediengattungen haben. Ich meine ich habe jetzt Podcasts glaube ich zum ersten Mal erwähnt in diesem in diesem Zuge, aber auch für Podcaster die brauchen ja auch einen völlig anderen ähm, völlig andere Ansprache und auch einen völlig anderen Zugang jetzt zum Beispiel als ein Textredakteur. Ich glaube, gerade im Gaming-Sektor noch schwieriger, in einem Podcast eine englischsprachiges Boxperson ähm, zu platzieren, wobei es eigentlich ja das bestmögliche Ergebnis wäre, jemanden dahinzusetzen, der oder die ähm, als Entwicklerin oder ähm, als als Producer oder sowas darüber sprechen kann. Ähm, ja, aber das funktioniert halt ganz oft nicht, weil die dann englischsprachig sind und die PodcasterInnen äh, und Content-CreatorInnen sagen müssen, auch wenn Deutschland ja schon sehr gut Englisch versteht, über das Schulenglisch geht es halt bei vielen nicht hinaus. Die gucken oder hören sich nicht irgendwie ein halbstündiges Gespräch auf Englisch an.
0: Würdest du da auch sagen, dass vielleicht bei euch als internationales Unternehmen es auch für den deutschsprachigen Markt dann ganz besondere Ansprüche gibt? Abgesehen davon, dass man jetzt deutschsprachige ähm, InterviewpartnerInnen zum Beispiel beleuchte? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ähm ich glaube, es, was wichtig ist in der Kommunikation ist, dass man ein, sich selbst auch eingesteht, dass unterschiedliche Regionen und Märkte unterschiedliche ähm Interessen haben. Also was in Amerika interessant ist und gespielt wird, muss sich nicht unbedingt in mit dem Interesse von deutschen GamerInnen überschneiden. Und andersrum genauso. Also es gibt immer dieses Klischee, dass deutsche GamerInnen sind die Aufbaustrategen, die wollen Städte aufbauen und wollen eigentlich so dabei zugucken, wie Dinge gedeihen ähm, und lieben Simulationen. Ähm, das erkennt man ja auch an, an den Verkaufsstatistiken in Deutschland, da, sind Fußball- und Sportsimulationen, der Landwirtschaftssimulator, der Flugsimulator ganz, ganz hoch im Rennen. Ähm, während das in Amerika also im besten Falle ein kleines, kleines Nischengenre ist. Ähm, und dessen muss man sich bewusst sein, dass man vielleicht ein Thema, was einfach in Deutschland nicht groß ist, dass man das nicht größer und breiter treten kann, als es ist. Ähm, es, es wird nicht mehr Leute interessieren, nur weil man dann noch 15 weitere Pressemitteilungen oder Interview-Opportunities anbietet. Ähm und andersrum bedeutet das für uns genauso, ich als ähm, Xbox-Communications-Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz, es ist es mein Job, die Interessen unserer Community auch den internationalen KollegInnen gegenüber zu vertreten. Und ähm, vielleicht auch mal ein Spiel, das in Amerika nicht so eine große Fanbase hat, wo die amerikanischen KollegInnen sagen, ja, das ist doch jetzt gar nicht so groß zu sagen, ja doch, aber für uns schon. Wir brauchen mehr von dem und weniger von dem. Ähm, ja, das, das, ist, das ist wichtig, dass, dass man das macht und dass man auch intern die Kultur und die Prozesse hat, um das äh, zu ermöglichen. Ähm, da arbeiten wir auch jeden Tag aufs Neue dran, weil das, das ist manchmal leichter und manchmal fällt es auch schwieriger.
0: Äh, du hast schon gesagt auch eben, es gibt ja ganz viele verschiedene Maßnahmen, jetzt, die ihr auch da eben anbietet, wie ihr versucht, dann eure Themen auch durchzusetzen und äh, ja, bekannt zu machen. Äh, woher findet ihr raus, ob das auch funktioniert, was ihr macht? Also, äh, du hast ja vorhin schon mal erwähnt, ihr habt da was rausgeschickt und keiner hat darüber berichtet. Findet man das dann auch wieder durch Recherche einfach raus und man versucht eben ja alles äh, zu recherchieren, alle Ergebnisse?
1: Ja, da gibt es natürlich eine eine ganze Hülle und Fülle von von Tools und KPIs, ähm, an denen man den Erfolg von Kommunikation messen kann. Ähm, ich würde sagen, so die ganz klassischen und die einfachsten sind natürlich Clippings. So wurde überhaupt über etwas berichtet, ist ein Thema in, in einem Magazin, in einer Zeitung, auf einer Webseite, in einem Podcast gelandet. Ähm, wie ist die Reichweite von dem, ähm, von dem jeweiligen Medium? Wie ist die Tonalität? Also wurde das positiv, neutral oder negativ ähm, aufgenommen? Und dafür gibt es eben Tools, die das anbieten, ähm, das auch automatisiert auszuwerten. Ich finde es aber ganz wichtig, dass das nicht die einzige KPI ist, an der man Kommunikation misst. Also gerade wenn es ähm, zum Beispiel um Content Creator geht, da ist natürlich die Gefahr immer da, dass man sagt, man bemisst das nur nach Klicks oder nach Video-Views auf YouTube oder auf Twitch. Ähm, jetzt ist es aber gerade auf YouTube und Twitch, ich meine, das sind Videomedien. Twitch, so ein Livestream, dauert gerne mal mehrere Stunden. So, ich, ich muss auch so ehrlich sein, niemand von uns kann sich jetzt mehrere Stunden Livestream in der vollen Gänze angucken und sagen, okay, das war jetzt positiv neutral oder negativ ähm, oder da war die die message ist angekommen oder sowas das ist schon schwierig ähm, deshalb finde ich ist es auch wichtig dass also dass man die also auch die relationship zum Beispiel misst. messen klingt jetzt vielleicht total bescheuert ne? aber manche Sachen macht man auch nur oder manch, manchen Outreach oder manche Aktivitäten macht man auch einfach nur um ähm, den Kontakt zu pflegen und dann ist gar nicht so wichtig, ob da am Ende was äh, Positives bei rausgekommen ist oder nicht, weil das Feedback alleine ist schon das eigentliche Ziel. Wir haben zum Beispiel an Weihnachten versenden wir immer so ein so ein kleines ähm, ein kleines äh, Weihnachtspaket. Dieses Jahr war es ähm, Schokolade, also ein paar Pralinen ähm, verpackt in, in einem Paket, das eins zu eins die Größe von der Xbox Series S hat ähm, und es ging uns gar nicht so groß. Und da, dabei war noch eine, eine, eine Karte, ähm, eine personalisierte Karte, so mit einer Audiokarte, äh, die mit dem vom Sprecher, vom Master Chief aus Halo äh, sozusagen eingesprochen hat und schöne Feiertage gewünscht hat ähm, vom Master Chief. So, es, es war jetzt gar nicht so großartig geplant, dass da jetzt Content-Creator-Videos oder oder das auf, auf YouTube gut YouTube war es, glaube ich, nicht so oft aber in, in ihren Instagram-Stories und so teilen. Das war nicht der primäre Zweck des Auslands, sondern der primäre Zweck war, den Leuten zu sagen, hey, auch nach zwei Jahren Pandemie, ey, wir, wir vermissen euch, wir würden gerne in Kontakt bleiben und wir wünschen euch einfach ein tolles äh, Weihnachtsfest und hoffen, dass ihr äh, eine gute Zeit habt und dass es euch allen gut geht. Ähm, das war der primäre Zweck und das ist mehr als geglückt, weil wir so viele positive Rückmeldungen hatten wie zu keinem einzigen anderen ähm, Aussand im ganzen Jahr davor. Ähm, und dann haben halt natürlich auch noch ein paar Leute das auf Social Media geteilt. Das ist super nice und das hat mich mega gefreut, weil die sich ehrlich gefreut haben über diese Audiokarte, weil das halt der Sprecher aus dem Spiel ist. So, dass Das ist schön, aber das ist jetzt nicht die KPI, an der das bemessen wird. Und da bin ich auch sehr froh darum, dass das nicht passiert und dass das nicht so passieren muss, dass wir immer nur ähm, den Erfolg von Kommunikationsarbeit so nach klassischen Marketing-KPIs bemessen, sondern dass manchmal auch einfach die Relationship und die Verbesserung des Kontakts auch im Vordergrund stehen kann. Und Das darf man nie vergessen in Kommunikation. Wir kommunizieren mit Menschen und sind Menschen und diese menschliche Verbindung sollte man äh, nicht irgendwie als einen Wert in der Excel-Tabelle ähm, irgendwie nieder- oder auseinanderbrechen oder niederschreiben müssen oder sowas.
0: Das heißt, eine Herausforderung ist aber auch immer in deiner Arbeit, dass es halt auch ja, Effekte geben kann, die du gar nicht so im Prinzip als erstes erwartet hättest, oder? So jetzt in dem Beispiel eben, du hast ja jetzt, hast du gemeint, nicht direkt erwartet, dass man da jetzt auf Instagram eine Story dazu macht, man dann noch ähm, sich eben dafür bedankt. Das heißt, es kann auch immer Effekte geben, die man gar nicht davor erwartet hätte direkt.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, ich meine, das sind jetzt positive, es kann auch negative Effekte geben. <lacht> ähm, es, es gab vor ein paar Jahren mal den Fall, dass ein, äh, ein Publisher, auch da war ich eben äh, noch, noch Redakteur, ein Publisher ähm, zu einem Spiel kleine Tablets mitgeschickt hat, damit man die Second Screen Experience ähm, erleben kann vielleicht damals noch aus einer Zeit, wo nicht jeder äh, irgendwie ein, ein Smartphone in der Hosentasche hatte oder ein Tablet zu Hause hatte. Und könnte jetzt meinen, das ist total gut angekommen bei den Creatern, aber das ist mega schlecht angekommen, weil es halt die, die Autorität und die Authentizität von, ähm, von Medienschaffenden, von JournalistInnen und von Content Creatern untergraben hat und weil es immer dieses, diesen Anschein von naja, ist das jetzt nicht irgendwie Bestechung, wenn da noch so ein, so ein Gerät dazu geschickt wird? Also es, es können auch genauso Negativ-Effekte äh, eintreten, ja.
0: Genau, da wollte ich eigentlich dann auch hin, eben ob das dann auch negative Effekte gibt, wie man darauf reagieren kann. Oder es ja eigentlich, was du schon gesagt hast, dann genau.
1: Ja, wie man darauf reagieren kann, weiß ich jetzt, um echt zu sein, gar nicht. Ich glaube, wir hatten noch nie so ein, also zumindest jetzt in meiner Zeit, keine großen, irgendwie Skandalfälle, die mir jetzt also wo mir die mir jetzt direkt in den Kopf springen, wo ich sagen muss, oh, da muss ich aber direkt in den Krisenmodus umschalten. Ähm, das ist mir jetzt glücklicherweise noch nicht passiert, aber klar, wir sind natürlich ein Unternehmen, das auch ähm, eine Rechtsabteilung dahinter hat und bevor wir Dinge irgendwo hinschicken, ähm, kümmern wir uns natürlich darum, dass das äh, legitim und versteuert ist. <lacht>
0: Du hast vorhin schon mal noch so schon angesprochen, auch diese Veränderungen, die es jetzt in der Zukunft zu so geben kann. Vielleicht so zum Abschluss noch mal so: Was denkst du? Wo entwickelt sich denn Arbeitsbereich? Gibt es da Veränderungen, die sich absehen lassen? Neue Herausforderungen auch in der Zukunft?
1: Boah, das ist auch wieder eine sehr sehr ähm, sehr gute Frage. Ich glaube, jeder in der Kommunikation weiß das auch schon aus der Vergangenheit, dass die Art und Weise, wie wir vor zwei Jahren gearbeitet haben, dass die sich in diesen zwei Jahren Also, es bezieht sich jetzt nicht nur auf die letzten zwei Jahre. ne, also Ich rede jetzt nicht nur von der von der Pandemie. Ich habe hab das Gefühl, dass sich Kommunikation in den letzten, im letzten Jahrzehnt eigentlich alle zwei Jahre einmal komplett gewandelt hat. Vor ein paar Jahren hat, glaube ich, noch niemand über InfluencerInnen und Content-Creator nachgedacht. Die wurden vielleicht eher so wie früher BloggerInnen ähm, gesehen, als, na ja, die sind jetzt halt auch da. So, jetzt sind Content-Creator heute in vielen Fällen größer und haben mehr Reichweite als klassische Medien. Und viele von ihnen arbeiten auch nach journalistischen oder medienethischen ähm, Prinzipien. Viele, einige, manche vielleicht auch nicht. Ähm, aber man muss sie deshalb auch einfach wie JournalistInnen und wie, wie Medien ähm, also muss, muss wie an Medien an sie herangehen und sie auch als solche sehen, weil sie sind gleichwertig und bedienen einfach nur vielleicht eine andere Audience. Das ist manchmal schwierig, das ein bisschen so auseinander ähm, zu klamüsern für sich selbst. Ähm, vielleicht, weil man auch gerade so wie ich aus dem Hintergrund eben des, des Gaming-Redakteurs kommt. Ich habe in meinem ganzen Leben immer nur Online-Journalismus gemacht, bevor ich ähm, Kommunikation hier angefangen habe ich habe immer nur Online-Journalismus gemacht. Ich kenne also vielleicht auch gar nicht die, also diesen, diesen älteren Fight von print redaktion zu Online. Aber ich glaube, wir haben in jeder Generation so einen Umbruch gehabt. Von Print zu Online, von Online zu Blogs, von Blogs zu content creatern und Influencern, ähm, von YouTube zu Twitch. Auch das ist ja ein krasser Umbruch. Ich meine, ich glaube, wenn man da von außen drauf guckt, sieht man vielleicht gar keinen Unterschied. Aber der um also der Unterschied von Live-Video, also Twitch- und aufgezeichnet im Video ist ja auch ein völlig anderer. Die 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 Art des Contents darauf ist völlig anders. Man kann mit, also kann ein Twitch-Streamer oder eine Twitch-Streamerin nicht dasselbe, denselben Content geben wie einem YouTuber, weil das halt alles live stattfinden muss. So, und jetzt haben wir, glaube ich, im Social-Media-Bereich ähm, mit, mit Insta-Stories und TikTok ähm, wieder eine neue Form mit, die wir jetzt, ich glaube, mit der wir auch alle mittlerweile ganz gut klarkommen, Short Media ähm, ist jetzt halt auch einfach so ein Ding, was relativ etabliert ist und was wir verstanden haben und verstehen, wie muss, wie müssen wir Stories erzählen, dass sie in der Kürze der Zeit die KonsumentInnen dann eben auch investieren, um da äh, dran zu bleiben. Ich habe vorhin diese Rule of Thumb mit zwei Sekunden mal genannt. Ne? Wir müssen auch Assets anbieten, wo die Leute nicht nach einer Sekunde weiter swipen. Um, so, das sind die Herausforderungen der Vergangenheit und ich kann dir noch nicht sagen, wo die Zukunft liegt, aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin mir zu 100% sicher, dass mein Job in zwei Jahren völlig anders aussehen wird als heute und das ist vollkommen okay. Um, das einzig Wichtige ist, dass man da als Kommunikator und als Unternehmen flexibel genug ist, um das mitmachen zu wollen, weil wenn man es nicht macht, dann ja, hat man halt ein Problem. Man verliert dann die Community und die Zielgruppe aus den Augen. Ähm, und wegen denen macht man es ja.
0: Es gibt auf jeden Fall, sagst du, auch in zwei Jahren wieder Veränderung. Nur wohin es sich entwickelt, kann man jetzt noch nicht sagen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also allein schon, weil hoffentlich bis dahin die <lacht> Pandemie äh, beendet ist. Ich, ich drücke uns allen die Daumen dafür. Und ähm, wir in im Jetzt im übertragenen Sinne, aufwachen in einer neuen Welt, von der wir nicht wissen, wird die genauso sein wie früher? Werden Medien noch so klassische Interviewtermine vor Ort? Backgroundgespräche? Ähm werden Medien dazu noch irgendwo hinreisen? Werden Medien generell oder werden Content-CreatorInnen, wie, wie wird dieses ganze event aussehen? Wie werden Events in der Zukunft aussehen? Werden noch Leute auf eine Messe fahren? Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Weil die Leute haben jetzt zwei Jahre gemerkt, Moment mal, es ging auch eigentlich komplett ohne vor Ort Meetings oder vor Ort Events. Und da bin ich sehr gespannt. So, Ich habe natürlich im Kopf einen bestimmten Wunsch, den ich den ich habe. Also ich möchte diesen persönlichen Kontakt nicht verlieren. Ähm, und ich hoffe auch, dass wir weiterhin dass, dass die Möglichkeit haben werden, auch Events zu haben, wo man sich persönlich trifft, wo man auch persönlich Kontakte pflegen kann und ähm, Kontakte aufbauen kann. Ein Networking ist glaube ich, ein Network ist das Wichtigste für jemanden in der Kommunikation, aber auch für jemanden in einer Redaktion. Es ähm, wird schwierig, wenn wir alle nur in Teams-Konferenzen uns austauschen. Ähm, aber de facto weiß ich es nicht. So. Ich kann nicht sagen, wie es aussehen wird, aber ich bin sehr gespannt.
0: Dann bin, ja schon mal, bin ich ja auch gespannt. Dann kann ich mir in zwei Jahren nochmal den Podcast anhören und dann wir denken, so war das damals, jetzt ist alles ganz anders. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch, Sandro, und für deine ganzen Einblicke in deinen Arbeitsalltag und deine Einschätzungen dafür. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne.